0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, procurando aumentar elas adubando, fazendo com que cresçam, floresçam e frutifiquem virtudes como amor, desinteresse, paciência, caridade e ao mesmo tempo cavar masmorras nos nossos vícios. Ou seja, nossos vícios e nossos defeitos são a razão da nossa infelicidade. Temos dentro do nosso coração, ainda muito de orgulho, temos muito ainda de cupidez, ganância, e ficaríamos aí inúmeros minutos falando a respeito deles, que são a causa da nossa infelicidade, porque em função deles, do orgulho, do egoísmo, Nas encarnações passadas, cometemos inúmeros erros e hoje nós colhemos os frutos. É, Embora muitos não aceitem, a reencarnação é a melhor mostra da justiça divina. Ou seja, a prova de que Deus e amor, como dizia o apóstolo João há dois mil anos atrás, e que Allan Kardec definiu como sendo a inteligência suprema, a causa primária, ou seja, a causa da criação do nosso universo, a causa da nossa criação como princípio espiritual, que sajou por bilhões de anos nos reinos vegetal, animal, e só há, em torno de 500, 600 mil anos, chegamos no reino nominal. Quando nós chegamos no reino nominal, nós trazemos toda a carga dos nossos instintos, que eram o que guiavam a nossa vida no reino animal. Os animais são guiados pelo instinto. Chegando no reino nominal, conquistamos a razão, e junto com ela veio o livre-arbítrio. Mas veio também a responsabilidade. O livre-arbítrio representa o quê? Responsabilidade. Então, todos nós somos responsáveis por todos os fatos que aconteceram na história da humanidade. E, mas como o universo evolui, a partir do Big Bang, o universo começou a se expandir vai se expandir a até mais uns 80, 90 bilhões de anos, depois ele começa a se compactar novamente, até chegar a um ponto mínimo, onde está muito bem descrito na Bíblia, o fiat lupus, ou seja, faça-se a luz e aí começa todo o processo novamente. Só que, claro, provavelmente nós estaremos aí já numa condição não de espírito imperfeito que estamos hoje, nem de bons espíritos, como é o nosso próximo passo evolutivo, mas na condição do Espírito puro. Seremos semelhantes a Jesus, que tem sob sua responsabilidade a evolução do planeta Terra e a nossa própria evolução. Por isso que hoje nós estamos passando pela pandemia do coronavírus, que veio para nos alertar que a nossa vida continua além da vida, ou após a morte. Quando Pilatos pergunta a Jesus se ele era rei, ele confirma e Pilatos questiona, onde está o teu reino? Jesus responde que o meu reino não é deste mundo, ou seja, o reino de Jesus é a pátria espiritual? de onde nós viemos e para onde nós voltamos após a experiência terrestre. E essa experiência tem sido é, difícil. Quem está conosco, a Maria da Glória Claudino, um beijo no seu coração. Nesses dias de pandemia, está difícil, não está? Pois é. Mas é importante a gente lembrar de uma colocação do espírito Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier, que nos ensina que o pior momento de nossa vida é o momento de melhorar. Por quê? É aí que surgem os maiores empecilhos. E realmente, nós estamos vendo o coronavírus levar parentes e amigos, enquanto levava pessoas distantes de volta para a pata espiritual... Nós não sentimos, mas a partir do momento em que o coronavírus ficou mais agressivo, mais mortal, todos nós estamos com o coração na mão, como diz a expressão. E o que fazer? Fugir? Não adianta. Tem uma história árabe, eu adoro as histórias árabes, porque tem uma profundidade extremamente grande. Diz que, certa vez, uma pessoa, ao chegar na praça da sua cidade, se deparou com a morte. Se assustou, saiu correndo, pegou o seu cavalo, atravessou o deserto e foi para uma outra cidade tentando fugir da morte. Qual não foi a sua surpresa? Ao chegar lá, encontrou a morte que o abraçou. Ele, antes de exalar o último suspiro, pergunta, mas morte, por quê? Se você estava lá na outra cidade. Pois é. A morte disse para ele, eu estava lá para te avisar que nós teríamos um encontro marcado aqui hoje. Você não parou para me ouvir e acabou correndo para meus braços. Isso é que tinha acontecido. Com muitas pessoas que não compreendem a periculosidade do coronavírus e saem desesperados em busca de uma festa, de uma balada, de uma balada, de uma convivência, de uma praia. E aí quando se dão conta, a morte os está aguardando. Então. Nesses momentos extremamente difíceis, temos que seguir todos os protocolos, mas, como diz o Chico Xavier, o pior momento da nossa vida é o momento de melhorar, é claro que nós temos que nos refugiar na oração, que é um fator decisivo na aquisição da saúde mental e da saúde do corpo. Então, meu amigo, está na hora de lembrar de Deus. Tem que todos nós temos que aprender a orar, se quisermos uma vida melhor. Esta é a nossa mensagem de hoje. Não precisa você ir na igreja para fazer uma oração. Lá você pode fazer, mas você pode fazer neste momento a sua oração de agradecimento a Deus pela vida que tem. Já imaginou? estar encarnado lá no chifre da África? Ou lá na Palestina, sendo massacrado pelos judeus? Hum? Somos felizes porque vivemos aqui no Brasil. Então, vamos orar, agradecendo e também pedindo. Pense nisso. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus. E até amanhã, no amanhecer. Espero que seja um amanhecer lindo como de hoje, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos pela região. Ontem foi dia de sessão nas câmaras de vereadores de São João do Sul. Santa Rosa do Sul, Sombrio e Balneário Gaivota. Aqui em Balneário Gaivota, eh, vereadores haviam denunciado a vacinação de pessoas de fora do município e a enfermeira Lara esteve na Câmara ontem para explicar o porquê de haverem vacinado pessoas que não eram de Balneário Gaivota, segundo ela, o que aconteceu é que vários funcionários da Secretaria da Saúde abriram mão da vacina, ou seja, não quiseram ser vacinados. Então, como a vacina tem um período X para ser utilizada, em torno de seis horas, foram chamadas pessoas de fora de Valnerga e Vota para serem vacinadas. Olha, eu não sabia que tínhamos aí terraplanistas e antivacinas, é dentro da Secretaria de Saúde de Paulner Guevota, mas nós aqui também temos esse tipo de pessoa que é contra a vacina e não quiseram tomar. É claro que é uma decisão deles, não é? Mas vamos conferir isso depois nos mapas de vacinação. Também esteve na sessão da Câmara o empresário Felipe Mainardi que foi falar a respeito dos problemas da segurança de Balneário Guevote. E olha, não são de hoje. O vereador José Enda Silva disse que há 20 anos ele é vereador, e há 20 anos ele fala de duas coisas em Balneário gaivota cavalo na rua e problemas de segurança. Mas eu penso que os problemas da segurança vão acabar diminuindo por dois fatos. Primeiro, vão ser instaladas câmeras de segurança... Mas é uma proposta do prefeito Quequinha ter é, a implantação de uma guarda municipal em Balneário Guevoto. Na época do prefeito Bonameigo nós já tivemos alguma coisa semelhante. Mas agora, como os guardas municipais podem utilizar arma, está permitido para todas as guardas municipais, eu penso que é uma ideia interessante, porque nós também sabemos que o. Contingente da polícia militar em balneário Guevoto é pequeno. São dois, três, no máximo, os policiais por dia trabalhando em balneário Guevoto. Então, quando os policiais estão de um lado, os bandidos estão um lá do outro. Nós somos é careca de saber. Vamos ver. Seguindo em frente, Santa Catarina. Carlos Moisés é o primeiro governador a ser afastado duas vezes do cargo durante a redemocratização do país, Dizem especialistas. É, é um, um recorde triste e lamentável para Santa Catarina, mas Carlos Moisés da Silva é o primeiro governador a ser afastado duas vezes do cargo por causa de pedidos de impeachment, desde 1985, quando houve a redemocratização do Brasil. a história brasileira, em 1957, Muniz Falcão foi o único governador removido do posto via processo de impeachment, embora depois tenha sido reconduzido ao cargo no Alagoas. Segundo especialistas, a falta de documentação de processo de impedimento de chefe de executivo estadual ao longo da história brasileira. É importante a gente lembrar que na última sexta-feira, durante o julgamento do segundo pedido de impeachment, o tribunal decidiu afastar Moisés pela segunda vez por 120 dias, a partir de hoje, dia 30. Enquanto isso, a vice-governadora, Daniela Rainer, sem partido, assumirá temporariamente o governo. O primeiro afastamento aconteceu no dia 27 de outubro de 2020, Moisés essa acabou sendo absolvido e reconduzido ao cargo. Agora, o segundo pedido de impeachment está relacionado à compra de 200 respiradores por 33 milhões com dispensa de licitação feita no início da pandemia do coronavírus. Já o primeiro tratava-se sobre suspeita de crime de responsabilidade após aumento salarial dos procuradores do Estado. O governador foi absorvido por seis votos a três em 27 de novembro. Nesta vez, os votos acabaram sendo o contrário. Naquela época, os deputados eram favoráveis ao impeachment. Hoje... Os juízes acabaram salvando Carlos Moisés. Hoje, os juízes foram favoráveis à abertura do impeachment e os deputados é contrário Com hospitais lotados, Santa Catarina oficializa critério que define quem tem prioridade na fila por UTI. A Secretaria de Estado de Saúde emitiu aos hospitais catarinenses um documento que determina o uso do protocolo de alocação de recursos em esgotamento pelos hospitais de Santa Catarina. Na prática, a regra define qual paciente terá prioridade por uma vaga na UTI. E eles simplesmente estão confirmando aquilo que está acontecendo. Já sei que os médicos decidem que os mais velhos têm menos direito à UTI do que os mais novos. gente salvar um velho de 70, 80 anos e salvar um novo de 40 anos, o velho fica fora da UTI e quem vai para a UTI é um mais novo. É isso que está vigindo hoje em Santa Catarina. E olha só. Bolsonaro oficializa reforma ministerial com seis mudanças. Pois é. O presidente Jair Bolsonaro realizou nesta segunda-feira uma reforma ministerial com seis trocas no primeiro escalão. As mudanças foram confirmadas em uma nota divulgada pela Secretaria de Comunicação Social, vinculada ao Ministério das Comunicações. Quem entra e quem sai, vamos ver. Na Casa Civil... Entra o general da Reserva, Luiz Eduardo Ramos, atual ministro da Secretaria de Governo. Quem sai? General da Reserva, Braga Neto, transferido para o Ministério da Defesa. No Ministério da Justiça e Segurança Pública, entra o delegado da Polícia Federal, Anderson Torres, atual secretário de Segurança do Dis... Pública do Distrito Federal. Quem sai? André Mendonça, que é transferido para a Advocacia Geral da União. No Ministério da Defesa, o general da Reserva entra, Walter Braga Neto, atual chefe da Casa Civil, e sai o general da Reserva, Fernando Azevedo Silva. No Ministério das Relações Exteriores, que era a única mudança que estava, pelo menos, à vista, sai. O Ernesto Araújo, que Deus o tenha, que não volta volte mais. Mas, olha, quem está entrando é o embaixador Carlos Alberto Franco França, Diplomata de carreira que estava na assessoria da presidência da república. A senadora Cátia Abreu disse que não adianta trocar Ernesto por Ernesto, porque uh, o chanceler Ernesto Araújo trabalhou fortemente para transformar o Brasil num párea internacional. Espero que o próximo chanceler tente mudar isso. O Brasil sempre foi pragmático na sua política externa, sendo amigo de todo mundo, aproveitando todas as oportunidades. Agora, virou uma Rússia, uma China, que briga com todo mundo. Na Secretaria de Governo da Presidência, quem entra? Deputada Federal, Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal, e quem sai? O general da Reserva, Luiz Eduardo Ramos, que foi transferido para a Casa Civil. Na advogacia geral da União entra André Mendonça, que já chefiou a AGU, no início do governo, está atualmente no Ministério da Justiça, quem sai? José Levi, procurador da Fazenda Nacional. É, gente, a amplitude da reforma surpreendeu. Até o fim da semana, o que se falava era basicamente na substituição do Ernesto Saruja. Mas o que, que o Bolsonaro está tentando fazer? O que? No momento que ele traz para a secretaria do governo, a deputada Flávia Arruda, ele está fazendo um agradinho, está fazendo o um mimo para o centrão e com a troca a defesa ele sabe que ele está tentando trazer os militares para o seu lado, pensando no futuro, quem sabe, talvez é um golpe de Estado. Porque os ministros que estão sendo substituídos é, tentavam manter o exército neutro e o presidente Bolsonaro está tentando trazer o exército para o meio da política. E é claro que esta reforma reflete o que? O seu enfraquecimento político. Aumenta a dependência do Centrão e acaba perdendo aí a sustentação é, militar. É, em Brasília, há temor de que a reforma seja sinal da tentação golpista de Bolsonaro. O piste ele é, não é? Mas está fraco para tentar algo nesta linha e ter sucesso. Mas, como a gente sabe, tem muita gente do Exército que ainda apoia o presidente Bolsonaro, então temos que ficar é, alertas. Amigo e seguidor, última notícia: olha só, possibilidade de mais aventuras. O escritor Jorge R.R. R. Martin assinou o contrato de cinco anos com a HBO. O anúncio aumentou as esperanças entre os fãs de Game of Thrones por novas aventuras ambientadas entre dragões e famílias guerreiras de Westeros. R. R. Martin tem 72 anos e seus livros As Crônicas de Gelo e Fogo deu origem ao fenômeno recorde de sucesso na TV, que foi Game of Thrones, que já está também trabalhando na série House of the Dragon, que passa 300 anos antes e deve ir ao ar no ano que vem, em 2022. Amigo e seguidor? Obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até amanhã às 7 horas com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.